0: Capítulo 9, Maná no deserto, Rebeno no Bexaya, um dos nossos grandes do século 13 Estudiosos e comentadores da Torá, prometem que qualquer um, quem lê Parchete Ramã diariamente os versos que descreva os judeus que recebem o Maná no deserto é destinado a ter uma renda adequada. Parchete Raman aparece no livro do Êxodo, capítulo 16, versos 4 a 36. Se apendexar qualquer um que leia isto, em verdade, os versículos, quando contemplam o seu significado, perceber que ganhar a vida depende inteiramente de Senhor, através da leitura destes versículos. Uma pessoa pode, também aprender a ganhar dinheiro da maneira correta. Vamos desenvolver estes versos em maior detalhe. E Hashem falou a Moisés dizendo. Eis que estou, vai chover pão dos céus. E o, nação vai sair e recolher o que é necessário para isso. Dia para que eu possa testá-los se eles seguem ou não. Minhas leis. Êxodo, 16 para 4. Por que nos deu maná todos os dias? Mas apenas, chega para isso um dia? Por que é que o Hashem o considerou necessário para sobrecarregar os judeus desta maneira? Gostaria. Não fazia mais sentido dar-lhes uma semana, duas semanas, mensalmente ou até anualmente. Os Nossos Sábios, 201, 202, O Jardim das Riquezas, resposta, Mechuta Dreschbe, com uma história sobre um rei que, com raiva de seu filho, uma vez gritou, eu nunca, quero ver-te outra vez, já que tenho de te apoiar, Vê, monse, para mim uma vez por ano e dar-te é o que precisas. Depois disso, não quero voltar a ver a tua cara. O ano inteiro, aspas, o filho deixou o palácio em grande remorso e passou o ano chorando e lamentando a perda da relação. Com este pai, isto continuou por algum tempo até que o filho, por pura tristeza proclamou, esquece o dinheiro, não quero saber de riquezas. Só quero ver o meu pai. Novamente. Aspas, vírgula. O pai ouviu as palavras do filho e ficou radiante. Que o seu filho se tinha arrependido dos seus caminhos errantes. Imediatamente. O rei rescindiu o antigo decreto e. Anunciou que iria apoiar o seu filho, dando-lhe. Só o que ele precisava para aquele dia. Desta forma. Ele assegurou. Que ele veria seu filho diariamente e seu relacionamento cresceria continuamente. O filho estava feliz com isto. O acordo também, se apesar de ele já não estar, possuiu a enorme quantidade de riquezas que outrora possuía. Ele agora tinha algo muito maior e mais caro para ele e a relação com o pai. A lição desta história destina-se a todos nós. Senhor, poderia ter facilmente fornecido aos filhos de Israel, maná suficiente para um ano. No entanto, foi especificamente, porque ele ama os seus filhos que só lhes deu, o suficiente para um dia de cada vez. Assim, eles iriam, voltar constantemente a ele. Assim fortalecer, a relação deles com ele. Isto também se aplica a nós. As pessoas que têm dificuldade em ganhar a vida têm isto. Dificuldade especificamente porque Hashem tem um especial. Amor que é único e só para eles. Hashem quer, as suas orações mais do que as de qualquer outra pessoa. E como, assim, Coloca-os em situações onde devem chorar Sai e liga-te a ele Na realidade, uma pessoa deve, por isso, expressa alegria pelo fato de que ele tem dificuldade a ganhar a vida Isto pode parecer estranho no início Mas um deve internalizar este conceito Rachem ama-te mais do que qualquer outra pessoa aí. Portanto, coloca-te numa situação onde podes ligar-te a ele como Ninguém a mão se tomar a vantagem deste raro dom dessa forma. O seu financeiro. As dificuldades não serão em vão. A subsistência depende da consciência espiritual. E a nação sairá e recolherá? Ibidem. O oh, Talmud ensina que o Maná caiu em um de três formas pela porta de uma pessoa, mesmo fora do acampamento ou longe, a grandes distâncias fora do acampamento, porque de maneiras diferentes os nossos sábios ensinam que os justos receberam a sua parte, o maná mesmo à porta deles. As pessoas comuns tive de sair do acampamento para recolher o maná. Enquanto as pessoas más tinham que viajar para longe do acampamento para recolher as suas partes atribuídas. Isto chega a nos que a quantidade que se tem de trabalhar para ganhar a vida depende inteiramente do seu nível de sinceridade, confiança e crença no Criador. Portanto, o um melhor esforço pode-se fazer para garantir um rendimento adequado é fortalecer Muna e consciência espiritual. 204. O Jardim das Riquezas. reb ensina Likutei Moharam e 56. Que um é nível de consciência espiritual e sua riqueza são diretamente proporcional à medida que o primeiro é melhorado. Também é o último. Fazer uma vida fácil é muito dependente de. Contemplando a presença de Hashem, Monseu Zohar ensina. Que os judeus recolheram o seu maná diário com simples fé. Ninguém tinha dúvidas de que o maná seria lá. Eles iam lá fora todos os dias com. Confiem em Rachem que ele providenciaria tudo. Single need. Zohar, Bechalashi, 62 a 63. Aqueles que tiveram menos, a confiança tinha que andar mais longe. Em outras palavras, eles tinham que, trabalhem mais pela comida deles. Hoje em dia, devemos fazer tudo, podemos imitar os caminhos das crianças justas. De Israel no deserto. Contemplem o difícil fato de que Hashem existe e cuida de todas as nossas necessidades. E que nada está além das suas capacidades. Fazê-lo garante que seremos abençoados com os nossos bens. Triam-se para que eu possa testá-los se eles vão ou não. Segue os caminhos da minha Torá. E Bid, qual é o teste? Aqui, o rabino Elazar responde que qualquer um que tenha o que para comer hoje e perguntar o que ele vai comer amanhã falta. Emunah Rachem estava testando a Emunah do povo. Ele deu-lhes apenas o suficiente por um dia para testar a sua fé e confiança que ele iria providenciar para o amanhã também. Ou se eles simplesmente se desmoronariam com preocupação. Uma pessoa com absoluta confiança em rachem não se preocupa sobre dinheiro. Tal pessoa está imitando os caminhos do deserto. Confiando completamente nesse Hashem, vai apoiá-lo dia após dia. Devemos também confiar que o Hashem irá completar. Cuide de nós. Não importa quem somos ou onde estamos. Em um nível prático, Hashem está nos dizendo. Faça o que. Espero que lutes com todo o teu coração para colocar. A tua confiança em mim. se aprenda sobre Emuna e fortaleça-o. Faça a sua parte e tenha a certeza que eu farei a minha e. Apoio-te totalmente. Eu apoiei os teus antepassados através. Milagres eu derrubei o maná do céu todo. Dia. Assim como nada estava além do meu poder no. Desert. Não há nada que se meta no meu caminho. Apoiar-te hoje. Mesmo que eu tenha que fazê-lo cair de. O céu eu posso e vou. Amados irmãos e irmãs. Não se preocupe monsi. A ganhar a vida, tudo o que Hashem quer é que nós servamos. Ele com todo o nosso coração e alma. Ele então cumprirá a nossa, todas as necessidades. E no sexto dia, quando se prepararem, o que eles tragem, será uma porção dupla do que eles, normalmente, se reúnem dia a dia. Êxodo, 16 para 5. Ponto aspas. Por que é que a Torah usa a terminologia duplo porção? A resposta é que a palavra usada para dobrar em hebraico, Mishnah, tem a mesma palavra raiz exata como a palavra para mudança em hebraico. Mishitana, os nossos sábios, exponha sobre esta conexão e ensine que o maná os judeus reunidos na sexta-feira passou por uma mudança no, no dia seguinte. Ou seja, no sábado, duplicou em quantidade. Se na sexta-feira tivesse um cheiro perfumado e acabado de fazer. Fragrância se intensificaria duplamente no sabatão Bémonsil. 206 – O Jardim das Riquezas Todos sabem que a comida do sabá tem um especial único. Prova o seu próprio gosto. Nossos sábios ensinam que isso é por causa de a especiaria especial usada na comida no sabá. O oh, Talmud relata que César perguntou ao Rabino Herodã, filho de Shanânia, por que a comida do sábado tem um aroma invulgarmente perfumado? O Rabino Yehoshua respondeu, que há uma especiaria especial que usamos na comida e Sabá é o seu nome. César disse então ao Rabino Herodã, se for esse o caso, dá-me um pouco desta especiaria. Rabino Yehoshua respondeu que para quem observa o as leis do Sabá, o Sabá, por sua vez, irá melhorar a sua. Vida. Quem não guardar o sábado perde a sua proteção e prazer sublime. Esta é a coisa que Rachem ordenou. Cada pessoa de acordo com o seu comer. Capacidade. Uma homem. Porção pessoal. Para cada pessoa. De acordo com o número de pessoas. Para cada alma em seu. Tenda que tomaras. E assim fizeram os filhos de Israel. Eles reuniram tanto aquele que tomou muito e aquele que não tomei o suficiente. E mediram, o maná, até, sai para o valor de um homem. E quem quer que tenha reunido um lote não tinha mais. E quem se ajuntou pouco fez não ter menos cada um de acordo com a sua capacidade de comer. Eles se reuniram. Êxodo. 16 horas e 16 minutos menos 18. Hashem ordenou a cada pessoa para tomar exatamente o que ele precisava. Nem mais nem menos. Hashem elabora. Tanto aquele que tomou muito e aquele que não tomou o suficiente. Havia aqueles que Levou mais do que era suposto. E havia. Que receberam menos do que a sua parte. Quando. Capítulo 9. Maná no deserto 207. Eles vieram para casa no entanto. E medir quanto. Maná que tinham trazido. Todos descobriram que tinham. Exatamente o valor de um homem. Este é um enorme milagre na sua. Se, si. a poderosa lição que emerge das palavras de, o santo Rashi, um dos maiores Torá da nossa história, comentadores, se si não o maior é que a quantidade de, um maná que cada família recebeu foi divinamente ordenado, montante que, independentemente dos esforços de qualquer homem, não poderia, ser alterado. Aquele que tomou mais tinha sua parte reduzida. Aquele que tomou muito pouco teve sua porção aumentada. Presente, mais uma vez, não é nada menos que um milagre. Esta poderosa lição se aplica a nós como nação. Ao longo das gerações, a riqueza de uma pessoa é diretamente proporcional à quantidade que ele precisa para sustentar ele próprio e a sua família. Este facto é a resposta para todos aqueles que não têm imuna completa e têm medo de ter filhos, enquanto eles raciocinam que não serão capazes de apoia los A tora ensina o contrário. Pessoa. A riqueza depende muito de quantos membros da família. Simon, C. Quanto maior a família, mais riqueza uma pessoa. Terei. Em um nível mais profundo. Alguém pode estar cheio de pecados e. Merecedor de muito pouco. E é apenas através da. Mérito de ter uma grande família que ele tem qualquer. Riqueza qualquer. Talvez até possa ser que o... Alma trazida para o mundo por este homem ter um... A criança precisa de viver num ambiente rico e é... Só por causar deste facto que este indivíduo indigno... Na verdade... Merece riqueza. 208. O jardim das riquezas. Como com o maná. Quando ninguém fez nada... Para aumentar suas porções realmente fez-lhes qualquer mais ricos do que era suposto serem. Assim também é para nós hoje em dia. Sem horas extra de expediente ou benefícios de horas extraordinárias. Vai trazer-te mais riqueza do que o Hashem quer ter. Cada pessoa continuará a receber exatamente o que o Hashem deu-te dinheiro. Qualquer extra dinheiro feito no trabalho não trará felicidade ou bem-estar a uma pessoa. O extra será gasto em reparos de aparelhos, estacionamento, bilhetes e outras perdas. O oposto também é verdade. Um que dedica o tempo a ganho espiritual, aprendizagem em Torá, oração, realização de mandamentos. E obras de caridade não obstante. Recebe todo o dinheiro que ele merece. Um que faz tudo. Ele pode fortalecer e melhorar a sua relação com. Hashem certamente desfrutará da abundância divina. Além disso. Os nossos sábios ensinam que qualquer um que comeu o seu. Homer Ou parte pessoal do maná. Foi completamente satisfeito durante todo o dia e todas as doenças que ele ou ela tinha sido curado. Mas se alguém de alguma forma comeu mais do que um homem, ele permaneceu faminto o dia todo e sofreu de todos os tipos de doenças também. -um se a partir disto nós aprenda a lição da moderação e seu efeito na vida. Um estilo de vida saudável. Quando alguém come apenas o que come, O corpo precisa e não mais. Logicamente segue-se que ele vai. Ter uma vida mais saudável do que se ele tivesse feito o contrário. Outro. Que come demais. Cobiça a comida. Ou come alimentos pouco saudáveis. Faz um enorme dano a si mesmo. O preço que ele paga por alguns momentos de prazer físico é simplesmente não. Valeu a pena. Maimônides escreve que quase todas as doenças e a doença está enraizada no excesso de comida. 209: O funcionamento da verdade. O Lekartov cita outros milagres que ocorreram. Com o maná. Um tal milagre que ocorreu com o Maná era que uma pessoa recebeu uma quantidade proporcional ao número de pessoas que ele tinha na sua família. Um exemplo deste milagre é a reivindicação de um homem que alguém roubou o seu servo. O outro lado alegou que ele pagou o preço total pelo servo. Quando ambos os lados. Invocou Moisés e lhe ordenou que aguardasse até a manhã seguinte para ver qual mestre iria receber a porção de maná que estava destinada ao servo. Desta forma, foi divinamente mostrado além. Qualquer dúvida sobre quem era o legítimo mestre do servo, isto também aconteceria noutros casos. Exemplo. É uma mulher que fugiu do marido alegando. Abuso. Se o marido fosse abusivo com ela. É. Por isso. Foi legalmente autorizada a deixá-lo. E regressar à casa do pai. Depois ao seu maná. Parte seria encontrada com a casa de seu pai. Ah. Na manhã seguinte. Se. No entanto. Ela estava a mentir e o marido era inocente, a sua parte caiu como parte dela. O maná do marido, podemos ver a partir destes dois exemplos. Como através do maná, a justiça foi mantida por todo lado. Toda a nação judaica, o maravilhoso cuidado individualizado e a proteção que rachentem tem para cada um de nós é impressionante. Senhor! Cuida de nós, fornece-nos todas as nossas necessidades e nos envia o nosso sustento por meio do nosso próprio sustento. Canal de abundância. Não há necessidade de alguém procurar a sua riqueza no outro lugar. Muito pelo contrário. 210. O Jardim das Riquezas. Sua riqueza sabe exatamente onde você está e como. Encontrar-te. Sua única tarefa é confiar em Hashem que ele vai fornecer. Para ilustrar este ponto, Rebnachman conta a história de um homem que uma vez sonhou que um tesouro estava escondido. Na cidade de Viena sob uma determinada ponte. Inicialmente, o homem prestou pouca atenção ao seu sonho, mas quando começou a sonhar a mesma coisa noite após noite. Ele sentiu que seria do seu interesse viajar para Viena e procura este tesouro. Viajar naqueles dias não foi uma tarefa fácil e levou muitos dias para chegar a Viena, de onde vivia na sua pequena aldeia. Ao chegar à ponte, ele reconheceu tão bem o seu sonho. Ele ficou consternado ao descobrir que um batalhão de... Os soldados estavam estacionados lá. Impedindo-o de... Escavação. O homem decidiu esperar até o anoitecer para ver o que... Aconteceria. Para sua grande decepção. Os soldados. Ainda lá estamos. Isto durou alguns dias. Ele faria... Venha para a ponte ansioso para procurar e cavar. Mas não poderia, por causa dos soldados acampados. Agora, as suas ações, não passou despercebido pelos soldados. Quem era este? Um homem estranho que voltava todos os dias para ter um. Dar uma vista de olhos ao nosso acampamento? Talvez, eles argumentaram. Ele era espial, e os guardas o capturaram e o trouxeram até eles. Geral, o general olhou para o pobre judeu com atenção e exigiu que ele explicasse o significado do seu estranho comportamento. Nos últimos dias, o judeu percebeu que ele não tinha nada a perder e relatou o seu sonho recorrente ao general. Depois que o judeu terminou sua história, o general rebentou, para um riso condescendente, seu judeu tolo, aspas, o general disse com desprezo, eu também tenho tido, sonhos recorrentes de um tesouro, no meu sonho, mantive, ouvir uma voz a dizer-me que se eu fosse a tal, e tal aldeia, que aconteceu para ser o nome exato do judeu. E eu escavo o jardim de alguns tais e tais judeu. Este aconteceu para ser o nome exato do judeu, que eu também encontraria um grande tesouro. Mas o que me levas para judeu? Um tolo, quem no seu perfeito juízo viajaria? Centenas de quilômetros por causa de um sonho sem sentido. Aspas. Quando o judeu ouviu estas palavras. Ele agradeceu ao. O general fervoroso e voltou para casa tão rápido como. Podia. Claro. Depois de escavar o jardim. Ele. Desenterrou um grande baú do tesouro que lhe permitiu viver o resto de sua vida com riqueza e prosperidade. A moral da parábola de hebe é sempre assim. Claro que não há necessidade de viajar uma grande distância para fazer. Alvin, Não há necessidade de excesso de esforço. Hachem Facilmente encontrar uma maneira de apoiar qualquer um em qualquer lugar a qualquer hora. Também podemos aprender outra lição com isso que pode. Chance. Paz conjugal em casa. Há casos de. Maridos abusivos que não dão um dinheiro para. Suas esposas. Sua lógica distorcida é que suas esposas não podem. Talvez se apoiem a si próprios e. Por isso. Venham. Voltar para os braços do marido. Não importa como. São, o marido acredita que é dono dela, e que ele, mais do que ninguém, lhe mostrará o que, lugar, é, isto é um erro hediondo e ridículo. 212 O Jardim das Riquezas Como aprendemos anteriormente, a fonte da mulher, a renda depende de onde ela mora, ao contrário do que, o marido acredita que vai perder dinheiro, sem a mulher na vida porque perde a obrigação para apoiá-la, e assim recebe menos dinheiro de Hashem. Além disso, segundo Rebbe Nashman, a renda do marido depende da iluminação da alma da mulher, por outras palavras, da felicidade dela, se ele se a perder. Pode perder o dinheiro. Alguns maridos que querem fugir a responsabilidade de proporcionar a uma esposa pensar que as suas dificuldades financeiras será resolvido se se divorciarem dela. Isso também é loucura. Podem estar a divorciar-se da sua fonte de rendimento. Moisés lhes disse. Nenhum homem pode abandonar da qual desfrutaram até ao amanhecer. E eles, os filhos, e o povo de Israel não deu ouvidos a Moisés. E o povo partiu, sobre Maná até a manhã seguinte. E se encheu, com minhocas e apodrecidas. E Moisés ficou indignado com eles. Êxodo, 16 horas e 19 minutos menos 20. Moisés lhes disse, nenhum homem pode abandonar, por que não? Resposta, é claro que, de acordo com o que dissemos até agora, é que, os filhos de Israel precisavam se acostumar a, confiando apenas em Hashem para o sustento. O Midrash, Shokertov escreve que havia aqueles que eram, Preocupado que não tivessem o suficiente para alimentar os seus crianças no dia seguinte. É, portanto, salvou suas rações. Moisés falaria a estas pessoas e asseguraria-lhes que... Capítulo 9 Maná no Deserto, 213 O pai deles no céu providenciaria o seu uma única necessidade todos os dias. E as pessoas deixaram o maná até a manhã seguinte. Quem eram estas pessoas que salvaram o seu maná para paru? No dia seguinte, Shemohabai escreve que eram pessoas que não tinham emunã e não eram intrinsecamente bons. Ou seja, o infame Dotan e Aviramam-se todos os dias e suas bênçãos. Moisés não tinha ordenado aos filhos de Israel, deixar qualquer maná para o dia seguinte. Quem, desafiou este comando e descobriu que o maná que restava, infestado de vermes sem razão aparente. Não importa, como eles tentaram preservá-lo, de alguma forma estragou-se. Podia se agarrar ao seu maná o dia todo desde o amanhecer. Ao anoitecer e permaneceria fresco e comestível. Ó, oh, no momento em que foi deixado para o dia seguinte. Apodrecer. Todo este episódio foi milagroso. O propósito de Hashem orquestrar eventos neste. A maneira era ensinar aos filhos de Israel que eles têm. Absolutamente nenhuma habilidade para prolongar sua riqueza. Agora. A riqueza difere do passado e dos amanhãs. Quem tentou acumular mais do que a porção diária viu. Nenhuma benção desses esforços supérfluos. Havia um certo quem que não deixaria nenhum. Dinheiro nas carteiras de um dia para o outro. Oh. Baal Shentove, fundador do movimento chásídico, pratiquei este costume. Ele não iria dormir até que ele tinha gasto todo o seu dinheiro nesse dia ou tinha o dado. A caridade, uma vez, ele foi incapaz de adormecer. Ele levantou-se, 214, o jardim das riquezas, de sua cama. Acordou sua esposa, e perguntou-lhe se ela tinha, por acaso, qualquer dinheiro na posse dela naquele dia. A esposa do Baal Tov tinha tomado posse de uma grande quantidade de dinheiro no início daquele dia e tinha sido incapaz de distribuir tudo aos pobres ao anoitecer. Uma parte foi deixada para trás. Ela argumentou que, não foi assim tão terrível e que ela iria distribuí-lo para, os pobres logo de manhã. Ao vê-la, a reação do marido, ela ficou preocupada e perguntou-lhe, meu marido, por que estás tão preocupado? Precisas, este dinheiro para um propósito específico? Talvez haja... Cativos judeus que precisam de ser redimidos. Aspas. O Baal Tov respondeu. Não, minha querida esposa. Eu simplesmente. Não consegui adormecer e não percebi por que. Pensei para comigo que talvez a razão fosse por que. Sobrou algum dinheiro de hoje que nós. Não tinha distribuído aos pobres. Agora. Peço-te que faças, minha querida esposa. Dê-me este dinheiro, os nossos pobres vizinhos agora para que eu possa dormir um pouco esta noite. Aspas. Salário. As pessoas das gerações anteriores ganharam seus salários em uma base diária, gastando-a no que era necessário para o moment. For example. One would make a few dollars. Então vai ao mercado e compra comida, velas e toros de madeira que foram destinados a serem usados mais tarde que noite. Não havia frigoríficos nem congeladores. Você comprou suas necessidades para o dia atual e não mais. Não havia contas mensais de eletricidade ou de serviços públicos para pagar. Não. Um tinha de pagar a canalização e o seguro. Outro. Capítulo 9. Maná no deserto, 215. Quem foi capaz de se sustentar hoje também seria capaz de se sustentar no dia seguinte. A vida hoje em dia mudou drasticamente e racha portanto, dirige o mundo de uma forma ligeiramente diferente. As pessoas compram em massa e pagam contas mensais recorrentes. Portanto, em vez de alguém que não precisa se preocupar do dia a dia, alguém não precisa se preocupar do mês ao mês. Hashem foi capaz de nos sustentar este mês. Então devemos ter Muna que Hashem vai nos sustentar. No próximo mês Também Monsil, e a recolheram de manhã. Cada homem, de acordo com a quantidade que ele comeu. E quando o sol veio para fora, derreteu. Êxodo, 16 horas e 21 minutos. Daqui aprendemos que ao ganhar a vida é completa e inteiramente determinada pela vontade de Hashem. E esse Hashem é capaz de nos apoiar 100% sem nós termos que fazer qualquer esforço ou qualquer pessoa. Não pode ser preguiçoso. Simplificando, Hashem não suporta aqueles que são preguiçosos. Aprendemos isso com o uso duplo da palavra móvel. Os filhos de Israel tiveram que acordar muito cedo para recolher o maná antes do nascer do sol. Se esperaram até o sol nascer, o maná derreteu. Para colocar isto em perspectiva, quando o sol nascerá, por volta das cinco da manhã do verão, os filhos de Israel. Teria que acordar por volta das três da manhã para que eles teriam tempo suficiente para recolher maná suficiente para as suas famílias. Isto aplicava-se a um grau ainda maior para as pessoas mas que tiveram que viajar uma longa distância fora da lâmpada a fim de recolher as suas porções 216 – O Jardim das Riquezas Por que exigiu que os filhos de Israel acordassem? Levantaste-te tão cedo para recolher o maná? Necessitado. A alma que adormeceu não tinha nada para comer naquele dia. Deixa. Sonda ainda mais. O maná foi milagroso de qualquer maneira. Então por que é que o Hashem não lhes deu a comida a mais? Ora conveniente, por que não os mimar completamente? O provérbio bem conhecido diz. Aquele que se levanta cedo. Seu. A fortuna sobe com ele. Aquele que dorme até tarde. A sua fortuna. Dorme também. Monser Hashem quer ensinar-nos uma lição para. Todas as gerações a lição de coragem e diligência. Alguém que se levante cedo verá o lucro do seu trabalhar. Alguém que é preguiçoso e se levanta tarde perde o seu. Parte da riqueza do dia. Há um conceito espiritual que diz. Os pais são uma lição para os seus filhos durante gerações. VIR DILIGENS DET DE sobremesa succeeded. Também hoje em dia, alguém que quer ganhar a vida, não pode ser preguiçoso. Apesar de maná ter caído milagrosamente do céu, uma pessoa ainda tinha que ser ágil ao recolher a sua parte. Isso significava acordar cedo. Amanhã e fazendo os esforços necessários. Uma pessoa não pode ficar em casa sem fazer nada. Rola os olhos enquanto olha para o céu e declara que ele. Confia no Rachemon. se tal pessoa é um tolo. Ele tem de se levantar. Mais cedo e voar para fora da cama. Mesmo que uma pessoa não tenha emprego. Tem de acordar, cedo e bater no chão. A lamentar sim, a casa é triplamente problemática. É deprimente, causa, orações perdidas e sessões de aprendizagem. E prolonga, desemprego. Um que não tem emprego ainda deve surgir. Capítulo 9 Maná no Deserto, 217 Cedo, vá à sinagoga. E reze com um quorum público. Depois de orar. Ele deve dizer para tirar alguns minutos para orar. Em suas próprias palavras e pedir a seu Pai no céu para um. Significa ganhar a vida. Se o fizer. assegurar aqui. Com. Com a ajuda de Rachaim, Ele encontrará uma fonte de renda. Desta forma. Alguém certamente será abençoado com um trabalho. Acordar tarde e ficar em casa o dia todo é terrível. Danos à saúde física de uma pessoa. Casamento. E qualquer. É possível que ele tenha tido sucesso. Seis dias reunireis. O maná. E sobre o. Sétimo dia. Que é sabá. Não haverá nenhum moncier. E foi no sétimo dia. E a nação foi. Para recolher e eles não encontraram nenhum Monsei Rachem. Perguntou-lhe Moisés. Por quanto tempo te recusarás a observar-me? Mandamentos e ensinamentos? Veja se Rachem tem. Deu-vos o sábado. Portanto, no sexto dia. Davo vos pão por dois dias. Cada um permaneça no seu. Nenhum homem pode sair de casa no sétimo dia. Então, a nação descansou no sétimo dia. Êxodo. 16 horas e 26 minutos menos 30. Estes versículos ensinam uma grande lição no sábado lá. Não existe tal coisa como ganhar dinheiro. Alguém que afirma... Que o seu dia mais movimentado da semana é o sábado é muito confundido. Ele não verá prazer nem benefício desses lucros, embora possa parecer no início que ele é ganhar dinheiro. Não é o caso. Ele vai perdê-lo, através de várias dificuldades aparentemente desnecessárias. Pelo contrário. Uma pessoa que guarda o sábado, ganha muito mais durante a semana do que ele teria ganho. Contrário, é assim que Hashem governa o mundo. Pura e simplesmente. 218, O Jardim das Riquezas. Moisés lhes disse, repara em como Hashem vos concedeu o poder. Sábado, portanto, no sexto dia, ele te dá pão. Por dois dias Moisés explicou aos filhos de Israel que não fazia sentido para Rachem comandar a judeus para desistir de todo o trabalho a menos que ele tivesse um sistema definido até que garantiu que eles deveriam ser tomados cuidados no que dia também Rachem não requer o impossível se ele quer que observemos o sábado então ele criou um mecanismo que nos permite fazer exatamente isso. Caro leitor, pense profundamente sobre as implicações do acima dos versos. Neles, Moisés manifesta o seu desagrado pelo as ações daqueles que não confiam em Hashemons e palavra eixo através das gerações e ele pode muito bem ser a falar diretamente conosco. Por quanto tempo vais continuar a recusar-se a observar os mandamentos de Hashem? O que é? Estão tão preocupados? Ganhar a vida? Hashem Dou-te hoje o suficiente para amanhã. Deixa que cada homem, fica na casa dele. E qual é o próximo verso? o 3. Os judeus descansaram no sétimo dia. Aspas. A história de Mir. Mir é um taxista da cidade de Ashdod. Ele me escreveu a seguinte carta que eu gostaria de compartilhar. Contigo. Nas suas próprias palavras. Querido Rabino. Sou o Mir. Apanhei um táxi em Ashdod. Não me interpretes mal. Não sou religioso nem nada. E certamente não sou um. Arede. Judeu ultraortodoxo, Gosto de um bom futebol. Mete. Especialmente Beitar e Eruxalem. No Shaba. Há quem pense que os taxistas são burros. Mas nós não. Mili. Mana no deserto. 219. Israelita. Eu sei falar quatro línguas hebraico, francês, árabe e inglês. Como podes ver, eu posso escrever, sem erros ortográficos demais, para que ninguém possa. Vende-me pelo rio abaixo. A verdade é que antes de descobrir sobre ti, eu achava, trabalhar como um cão sete dias por semana, a vida não é. Fácil com quatro filhos e uma esposa que gosta de servir carne ou frango todos os dias e arranjar o cabelo uma vez por dia. Semana. Uma vez, levei o seu aluno Rabino Lazer a uma palestra em Eshkelon. Apesar de ser a arede, bemonsi ele não me chateou com a religião. Só se interessou. Sobre a minha família e eu disse-lhe que estava endividado até ao nariz, ele pediu-me para trabalhar no chaba. Eu dizer ele disse para deixar a plataforma descansar no chaba, ter uma boa refeição com a família e dar um passeio à praia com a mulher e os filhos e ele prometeu eu em teu nome que me livrava da bebedeira. Eu disse, Rabino, com todo respeito, tu e o teu professor em Jerusalém é louca. Como posso trabalhar menos horas? É, perder as tarifas de sábado e ganhar mais. Três, dinheiro. Onde é que vocês aprenderam matemática? Aspas. Bem, Rabino Shalom. O teu aluno só sorriu. Ele era... Paciente e disse que pouparia dinheiro em pneus e... Repara que Não acreditei nele. No sábado seguinte... Recebi uma grande tarifa de... Um turista francês que queria ir de este dode Todo o caminho para norte até Tisfa através do Kiner. Gordura. Cidade. A tarifa foi de mil e cinquenta ida e voltei-o. A mademoiselle deu-me uma gorjeta de 150 e e pagou-me. Para almoçar, me todo o caminho até casa. Até domingo, manhã, 220. o Jardim das Riquezas. Na manhã seguinte, um polícia mandou-me parar e disse... Que Eu cruzei uma linha branca sólida. Quatro pontos e 500 shekels pelo cano abaixo. Os pontos na minha licença dói mais do que a massa. Uma hora depois, passei um estaleiro de construção e dois pneus furados de pregos em estrada. Os pneus foram baleados. Outros 650 shekels. Depois, Tive problemas com o motor. Utilização de motores diesel. Combustível barato. Mas sua manutenção é mais cara. Mais 1.250 shekels. Fiz uns míseros 200 shekels Em tarifas naquele dia. Mas perdeu 6 horas e 2.400 shekels, Exatamente o dobro do dinheiro que ganhei no dia anterior. Às 19 horas em ponto. Exausto. Recebi uma chamada do. Adivinha quem? Aluno Ravi Lazer. Ele queria que eu o levasse a um dia. Um mocha vim na área para outro dos seus concertos. Para resumir uma longa história. Juntei dois e dois e. Pensei que não pode as lutar contra a Câmara. Especialmente quando. Rachei é o prefeito. Isso foi há seis meses. Não vou contar. Sou religioso. Mas não trabalho em ti. Já não é Chaba. Já paguei 80% das minhas dívidas. É. A minha vida em casa é um milhão de vezes melhor. Não trabalhes no Chaba. Acredita em mim. Mir. A Gabi de Ashdod. Sinta-se à vontade para reimprimir isto. Por. O caminho, vou dar te um conselho. Rabino Arashi, bagãs de uma estação que fecha no chaba para a posteridade. E Moisés disse a Aharon, pega no frasco e enche-o de, e o valor de maná de Homer e colocá-lo antes de Rachaim, para que seja preservada para todas as gerações. êxodo. 16 horas e 33 minutos. Capítulo 9. Maná no deserto, 221. Jeremias, o profeta, tirou o frasco de maná que estava preservado no templo sagrado ao lado da arca da pacto e mostrou ao povo da sua geração. Ele disse, lhes, vejam com os vossos próprios olhos. Ele não disse, eles para ouvi-lo sobre a história dos filhos de Israel no deserto. Ele realmente tirou um frasco de maná e mostrou-lhes, Hashem. Ele lhes disse, tem muitos mensageiros e formas de enviar uma vida, mais tempo dedicando-se ao serviço divino. Os tempos passam, mas as pessoas permanecem na mesma. Ó, oh, o povo judeu no deserto precisava ser comandado. Não trabalhar no sábado para que eles pudessem desenvolver a sua emuna em se pessoas mil anos. Mais tarde, no tempo do primeiro templo não eram diferentes. Ele... Foi por esta mesma razão que Hashem instruiu a Aron, através de Moisés para preservar um frasco de maná para servir como um lembrete. E os filhos de Israel comeram maná por quarenta anos até chegarem à terra em que quisessem. Comeram maná até chegarem à fronteira de Canaã, Êxodo. 16 horas e 35 minutos. O carneiro do maná durou 40 anos, todo o tempo em que os filhos de Israel estiveram no deserto. Não se passou um único dia, excepto o Shaba, em que o maná não apareceu. O Rachem fez isto ao sobre a nação judaica um fato, o sustento de uma pessoa. Depende apenas do hashem se os filhos de Israel estavam prestes a entrar na terra de Israel e passar seus dias como comerciantes, agricultores, é, empresário. Antes de iniciar tal estilo de vida eles precisavam, 222, o Jardim das Riquezas, desenvolver uma consciência inequívoca de que tudo Vem de Hashem, horas extras e turnos extras não, gerar mais renda do que o predestinado para um, indivíduo, o fundamento da fé é interiorizar o, fato de que Rachem cuida de cada um de nós de uma forma precisa, de divina providência maravilhosa e individual, formas de melhorar o rendimento, para de tentar impressionar os outros. Pessoas cujo objetivo na vida é ganhar dinheiro, encontrar dinheiro esquivo mais vezes do que não. Eles vão, tem problemas com a dívida, porque, os caçadores de dinheiro são. Nunca fui feliz com eles, eles fazem grandes empréstimos e, hipotecas e com este dinheiro que não é deles. Viver uma vida que não podem pagar. Fazem negócios arriscados. Acordos que lançam a cautela ao vento e gastam dinheiro em. Tudo e tudo que querem. Enganam-se a si mesmos. Para pensar que o dinheiro ostentando. Que invariavelmente. Não tem. É bom para o negócio. A fim de mostrar aos outros. Como são bem-sucedidos, após a recente queda da hipoteca no Zewa. Uma hipoteca, banqueiro que tinha perdido quase tudo levou o seu último, poucos dólares para comprar um bilhete de avião para Israel. Ele queria, o meu conselho e bênção. Quando veio visitar-me, quebrou e chorou, dizendo-me isso do seu antigo, Sete dígitos de renda anual. Ele não poderia mais pagar. As contas da mercearia. Quando lhe perguntei sobre a família dele. Orçamento e falou com ele sobre cortar tudo menos. As despesas mais necessárias. Ele recusou-se a vender o seu. Cadillac. Se o fizer. Todos saberão que estou em apuros. Aspas. Capítulo 9 Maná no Deserto, 223 Ele reclamou, de tal forma, a má inclinação de dinheiro imaginário e sucesso todo o cérebro de uma pessoa deixa as crianças morrer a fome mas conduz um Cadillac Logo, depois, ele também perdeu o carro Em última análise a verdade é revelada. As contas vêm e, não há fundos suficientes na conta bancária para pagar. Ó, oh, as empresas de cartões de crédito exigem o que é deles. Os ladrões de dinheiro e as pessoas impressoras construíram as suas. Toda a vida em torno de compras de plástico e usando dinheiro. Não era deles. Agora a bolha rebenta. Emuna feliz com a tua sorte na vida. A verdadeira Emuna não é uma barba comprida. É ser feliz. Com a tua sorte na vida. Emuna está sabendo que Rashaim. Dá-lhe o seu homem a porção diária de tudo o que você. Tens de fazer a tua tarefa na terra. Uma pessoa deve ser feliz com a sua sorte na vida e desenvolver um estilo de vida frugal, a nível prático. Isto significa que, cada um deve prover as necessidades para si mesmo e, a casa dele, as necessidades incluem coisas como comida, e roupas. Uma pessoa deve evitar a compra de impulso e, compras desnecessárias, especialmente quando se trata de coisas, ele não pode pagar, isto pode parecer simples, mas com que frequência? Para que as pessoas realmente acatem tais conselhos? Confianca, Reb escreve em Likutei Halasho que a confiança em Hashem é a melhor maneira de adquirir riqueza. Deve-se, olhar para os céus, fonte de riqueza, ao fazê-lo. Cumpre as palavras do rei Davi no Salmo 145, os olhos de todos olham para ti, e tu lhes das 224, o jardim das riquezas, a comida deles na altura certa. Reb -man escreve, em teimor haran 1 para 76, é através de olhar para cima. Total confiança em Hashem que qualquer um pode transformar ele próprio num recipiente capaz de receber saúde. O semblante e as bênçãos de Hashem estão constantemente ser concedida ao mundo inteiro. Uma pessoa não pode receba qualquer um dele, no entanto, até que ele prepare um digno recipiente. Olhando para os céus e confiando. Hashem transforma-te completamente no recipiente que. É capaz de receber bênçãos em seu tempo apropriado. Hashem não precisa de uma razão para apoiar a alguém em nem Ele precisa de alguma coisa de nós em troca. Lembrar. Ele alimentava e cuidava dos filhos de Israel no deserto. Durante 40 anos. Isto era o deserto do Sinai. Não a Suíça, não havia cachoeiras, não havia bagas selvagens, não havia luxuriantes naturais, recursos. No entanto, não lhes faltava nada. Na realidade, a única razão pelo qual precisamos de empregos hoje é porque nos falta a confiança completa e emunãim rachaim que ele é capaz de cuidar de todas as nossas necessidades. Uma vez que a maioria, as pessoas não vivem suas vidas com emuna genuína, eles não merecem receber as bênçãos de Hashem em aberto e de maneira milagrosa. Como tal, eles precisam trabalhar assim que Hashem pode sustentá-los, mas sob o disfarce de vir de outro lugar um milagre escondido. Todo o objetivo espiritual de trabalhar é desenvolver a consciência espiritual de que qualquer trabalho é um mero canal. Da abundância de Hashemonshi, consciência espiritual e paz, Rebbe ensina que a consciência espiritual é favorável à riqueza e à facilidade de ganhar a vida. CAPÍTULO 9: MANÁ NO DESERTO 225 Infelizmente, o contrário também se aplica. Ignorância que resulta de uma falta de consciência espiritual, faz com que ganhar a vida seja intolerável. E esclareçamos isto ainda, com a consciência espiritual. 1. Um. A pessoa pode desenvolver relações pacíficas com os outros. O profeta diz, Isaías, CH, 11, e o lobo viverá, com o cordeiro, porque a terra foi cheia de conhecimento da verdade suprema. Conhecimento, ou conhecimento da verdade, não é outro senão espiritual. Consciência, no futuro. Quando toda a humanidade vier para reconhecer a verdade de Hashem, haverá paz e harmonia no mundo que ainda completa. Os opostos em todos os sentidos da palavra poderão viver juntamente. É através da paz que uma pessoa encontra a benção em seu riqueza. Isto é porque Hashem não encontrou um vaso melhor do que a paz que é capaz de conceder a benção sobre The Nation of Israel, Tractate Octisim, CH, 3. Através da consciência espiritual, uma pessoa também é capaz de anular os seus próprios traços de raiva e crueldade. Raiva e a crueldade deriva da falta de consciência espiritual. Como Eclesiastes diz, CH, 7, a raiva repousa no seio de enganar, a raiva controlada que resulta do espiritual. A sensibilização conduz a um aumento do rendimento. A raiva destrói, riqueza, inversamente, uma pessoa que desenvolve a consciência espiritual aumenta automaticamente os seus traços de misericórdia e paz. Ele, é bem conhecido que Rachem governa o mundo de acordo com o princípio ATF e até FAT, uma volta por uma volta, como tal, que são misericordiosos e gentis para com os outros desfrutam de Rachem. 226 – O Jardim das Riquezas Misericórdia e bondade, por sua vez, alguém que lidera um estilo de vida de compaixão e misericórdia para com os outros. Certamente não falta nada. Hashem sempre abençoa aqueles que ajudam os outros. O teu pior inimigo, Rebinashim, ensina. Likuteimor, Haran, e 172 qualquer Dificuldades que alguém suporta, sejam crianças, riqueza, ou saúde, são por causa da própria pessoa. Senhor, semblante e glória estão constantemente brilhando no pessoa, ainda por causar das ações negativas da pessoa. Ele faz com que seja incapaz de receber nada disto. Luz. As ações indesejáveis de uma pessoa criam barreiras que bloqueiam luz divina, causando sombras espirituais das trevas. Quando alguém enfatiza atividades materiais e negligencia as necessidades espirituais, o material realmente cria uma sombra que bloqueia a luz espiritual, que em essência é o semblante de Hashem e a abundância divina. Devido, para esta sombra, ou barreira, uma pessoa é incapaz de receber, as bênçãos pretendidas de Hashem e, portanto, só restam, com tristeza e sofrimento. Isto é como alguém, queria oferecer-te uma taça do melhor champanhe. Mas, você não tem um copo. O dono da garrafa certamente não vai servir o seu champanhe de 800 dólares no andar. Então, se queremos as melhores bênçãos de Rachan, nós também deve preparar um recipiente digno e remover o material prioridades orientadas de nossas vidas que bloqueiam a luz divina. Fortalecemos a nave que nos permite receber. Abundância Divina, que inclui, evidentemente, os rendimentos e a riqueza, bem como a boa saúde, melhorando a nossa. Capítulo 9: Maná no Deserto, 227: Emuna e Confiança. Como mencionado anteriormente, em Todo Livro: Resumindo: O navio principal que permite a uma pessoa. Acumular riqueza é confiança em Hashemons Se a confiança vem de maior consciência espiritual, sabendo que Hashem é o seu único apoiante e que os seus principais esforços para viver deve ser construir a sua confiança em Hashemons se confie em Rachem neutraliza a preocupação e a depressão e o melhor de tudo. Dá a uma pessoa confiança e alegria. Medo e mestre estrangeiro. Alguém que deve dinheiro às pessoas é subserviente Ó, Oh, ele anda por aí com o medo encoberto do que... Pode acontecer se ele não puder pagar o empréstimo. Prisão. Morrer à fome. Dormir no passeio. Ser atacado por... Ladrões de agiotas. É este medo deslocado que é um dos. As causas da miséria. Se temes um. Não temes ninguém. a mão sem medo de ninguém. Rachei uma pessoa. Tem muitos mestres estrangeiros e. Abundância. De coisas para ter medo. Tais como devedores. O IRS. Chefe. E muitos mais. As perdas financeiras. Os problemas e os déficits resultam todos de uma falta de confiança, com total confiança em Hashem. Uma pessoa não tem nada com que se preocupar porque ele sabe disso. Hashem sempre forneceu e continuará a fazer. Então, o profeta, portanto, declara, Jeremias, 17, bênçãos. É o homem que confia em Rachem. Hashem deve ser a fonte da confiança dele. Ele será como uma árvore solitária no simples. E no ano da seca não ficará ansioso. 228 – O Jardim das Riquezas Uma das principais coisas necessárias para alcançar a, a confiança em Hashem é ter o tipo adequado de medo próprio o medo refere-se ao medo e ao temor de nada e mas ninguém além de Rachamim o que é conhecido em hebraico como ira chamaimon seu barômetro é a extensão aquele acredita que tudo vem de Rachamim se o fizer então é o único que teme e teme é rachemon se ele acredita em qualquer outro poder ou humano Exerce algum controle sobre a sua vida. Depois teme. Esse homem o e Portanto, tem o tipo errado de medo. E admiração. Os profetas também aludem a este ponto. Eu, confiara e não temerá. Isaías, CH, 12. Em Rachem tenho. Depositei a minha confiança. O que pode qualquer homem fazer comigo? Aspas. Salmo. 56. Uma pessoa que vive por estas verdades eternas não teme. O monse, ele não está minimamente preocupado com o que vai fazer. Come amanhã. Sem a confiança que resulta da verdadeira emunã. Todos. O dia traz consigo a preocupação de como vou conseguir sobreviveste hoje, como poderei apoiar, todos, quanto mais uma pessoa trabalha e mais, o dinheiro que ele faz e que ele falsamente acredita é o, responder aos seus problemas quanto mais preocupado e ansiedade ele, tem, porque agora ele tem que descobrir uma maneira de manter, este novo nível de riqueza, os nossos sábios ensinam por direito. Nós na ética de nossos pais. CH. 2. Aumento da riqueza. Preocupação crescente. Mais uma vez. Esta dor e sofrimento vem. Do medo deslocado de uma pessoa. Confiar em qualquer outra coisa. Do que o racha dessa pessoa. Uma pessoa com total confiança em Hashem simplesmente não tem medos ou preocupações. Rachem é capaz de tudo e de tudo. A riqueza provém dele. Se o Hashem quer que uma pessoa seja. Capítulo 9 Maná no Deserto 229 Rico. Então ele será independente de quanto esforço ele. Trabalha para ele. Tudo o que ele precisa de fazer é encontrar um emprego em ordemon Para que Hashem possa abençoá-lo de forma escondida. Não. Um será capaz de tocar esta pessoa também, se não importa. Como estão decididos a tirar te os seus bens. Ele. Eles não serão capazes. Em resumo. A principal razão que as pessoas encontram, eles próprios na pobreza devem-se a medos deslocados. As, os medos são os resultados de um dependendo das fontes. Além de Hashem para o sustento, as pessoas criam estrangeiros, mestres para si mesmos que não trazem sobre eles nada além de preocupação excessiva e estresse. Além disso, quando alguém encontra, o tribunal de primeira instância decide, espiral descendente na qual se aprofundam mais, e mais fundo no chão, pedindo mais dinheiro, isso não lhes pertence, e acrescentar mais estresse, Deus me livre, riqueza admissível, commerce, indústria, employment, corporate law, parcerias. Negociações e quaisquer trocas de dinheiro, empréstimos, empréstimos, locação financeira, compra e venda, são todos claramente governado pela lei judaica. Quem trabalha para viver, ao fazer um esforço consertado para defender estas leis de negócios honestos e comércio, é considerado como se ele aprende a Tora o dia todo, como tal, um merceeiro do canto, ou motorista de táxi que lida honestamente, evitando curto mudança ou enganar um cliente é considerado ainda maior que o estudioso da Torá, o comerciante ou homem de negócios que ganha a vida de acordo. com as orientações da Tora está realmente a cumprir o 230 – O Jardim das Riquezas Palavras Torá que é o próprio propósito da Torá. Por conseguinte, todos devem esforçar-se por respeitar as normas estabelecido pela Torá em todos os aspectos de ganhar a vida. As dificuldades do humano e espiritual estão enraizadas no desejo de uma pessoa por dinheiro e riqueza que não é seu por direito. As pessoas desejam coisas por causar da falta de Emunã. Ele, acredita que algo que eles não têm deve ser deles. Estão a dizer, "Rachaim, acho que estás errado, e que isto devia mesmo ser meu. Esta falta de Emunã, é a própria personificação de cortar a relação com o Rasha isto aplica a si mesmo ao dinheiro necessário para princípios básicos de vida. Se uma pessoa perde o foco do fato que Hashem está a governar o mundo e que ele está diretamente e intimamente envolvido em cada transação, ele demonstra a falta de emunã. Não só isto, mas também. Também mergulho uma pessoa em tensão e tristeza quando acontece algo que não está de acordo com os desejos dele. A riqueza adquirida em violação da Torá é uma bomba relógio. Uma eventual e infalível fonte de dano para os não tão indivíduo vertical. O profeta Jeremias adverte, CH 17, aquele que reunir riquezas mas não por direito partirá eles no meio de seus dias e no seu e ele está diz honrado todas as leis relativas a ganhar a vida podem ser encontradas em o chucanaro que na quarta sessão chamada shoshen mishpate alguém que quer ganhar a vida como deve ser e de acordo com a tora deve fazer um esforço para Conheça estas leis em profundidade por conta própria ou com competente. Rabino ou professor. Capítulo 9. Maná no deserto. 231. Concluir este capítulo com a influência mais positiva. Rendimento. Em um. Amar a tua mulher vai tornar-te rico. A Gemara diz em aramaico. O Requilu Lene Chacho. E é chadita de se honrar e estimar a sua mulher. Vais ficar rico. Aspas. Já o mencionamos anteriormente. Mas precisamos de repetir e de estresse. Que uma pessoa tem que lutar por xalomba e paz no. Casa. Não te contentes com nada menos do que o real. Tenho xalomba e pergunte a si mesmo. É fácil. Iluda-se e diga: Claro que sim, não estou enojado pela minha mulher. Você sente que chegou, mas pergunte a si mesmo: Isto, você realmente ama e preza a sua esposa? Isto é, sempre tão importante: quando um marido ama a sua mulher, ele brilha a luz da sua vida, a sua luz interior nela, a alma. Esta iluminação da alma de sua esposa cria um atmosfera de benção em sua casa. Com uma renda, isso é suficiente para todas as suas necessidades essenciais. Seguir, fórmula, e vais descobrir que o que quer que tenhas é, vai ser suficiente. Não vais ficar com dívidas. Presente, é uma lei universal. Qualquer pessoa que alguma vez tenha feito o esforço para melhorar a paz em sua casa. Seu Shalom Bai tem visto as maiores salvações na área de renda. No caso de precisar de ajuda para aumentar o seu Shalom Bai, refere-te ao nosso livro chamado Be Gan Hashalom, também disponível em inglês sob o título O Jardim de. Paz, é uma referência prática para homens em Shalom bai. Paz em casa. Faz o que está escrito nesse livro. É, vai ajudar a tua renda. Temos vários CDS ligados. Digitalizado com. De respeitar a sua mulher Também Monsieur. 232, o Jardim das Riquezas. Cuidar da sua esposa não é uma garantia de 90% de uma boa rendimento. É 100%. Esta promessa você pode encontrar no Páginas da Guêmara, subscritas pelos nossos sábios de Memória Abençoada. Se honrares e estimares a tua mulher, vais ganhar mais dinheiro. Aspas, Amar a sua esposa é o primeiro essencial para trazer abençoar a tua casa. No entanto, a carinha lá é só o começo. A guemara diz: não há 99 bênçãos em casa sem a honra da esposa. Hein? Ou seja, não há bênção em casa sem dando honra e prestígio à sua mulher. Isso é mais do que Mostrar o seu afecto, significa que há honras. Honrar a sua esposa, este é o segundo essencial para uma casa cheia de bênçãos. O que significa honrar a tua mulher? Significa que quando ela fala, nós damos-lhe toda a nossa atenção. Ouvimos tudo o que ela tem a fazer. Dizer, na verdade. Atribua importância ao que ela tenha. Dizer, sempre que ela quer alguma coisa. Respeite os seus desejos. Isto é honrar e respeitar uma esposa. Ser atencioso, das suas necessidades. As pessoas fazem isto e ganham dinheiro. Ele, enriquece. Tu também podes. Completado com a graça amorosa de Rashaim.